0: Dankjewel. De ondernemersdesk. En we blijven ook even praten over uh, veiligheid. Want de machinefabriek van Frank Landhuis werd gehackt en alle bestanden kreeg hij pas terug als hij los geld zou bepalen, betalen. Oh. Wat doe je in zo'n situatie? Redacteur Lotte Elbrink vroeg het aan hem voor de ondernemersdesk kansen en risico's. En Lotte, we hebben het over Frank, maar het is waarschijnlijk niet de enige ondernemer die ooit in zo'n situatie terechtkwam.
1: Nee, want je kan wel zeggen dat we de afgelopen maand zijn overspoeld... door berichten over cybercrime. Denk maar aan de hack bij Universiteit Maastricht. Of aan het software systeem Citrix. Dat bleek lek en hackers profiteerden daarvan. En ook geldwisselkantoor Travelex lag weken plat door de software... Frank Landhuis kreeg er in 2017 al mee te maken. In die tijd was hij de directeur van de machinefabriek... en die werd gegijzeld door hackers. Ik
2: kreeg te horen uh, s ochtends van een van de medewerkers. Die begon al vrij vroeg om uh, een uur of zes. En die wou inloggen in het systeem. En uh, bleek inderdaad uh, ja, niks meer te kunnen. Ja, eigenlijk een, een drama, want uh, ja, je komt erachter dat uh, het systeem uh, niet meer toegankelijk is. Dus elk bestandje die in je, op je server staat versleuteld met uh, ransomware.
1: Ja, tenminste één op de tien ondernemers krijgt te maken met cybercrime. Dat blijkt uit cijfers van Eurostad. En dat heeft behoorlijk wat impact niet alleen op je bedrijf... maar ook op jou als ondernemer.
2: Als, uh, als ondernemer wil je graag het touwtje in handen hebben. En op dat moment uh, ben je geovergeleefd aan een hacker die je niet kent. Je weet totaal niet wie het is, waar die is. Uh, ja, heel veel onmacht. Je, je,
0: kunt, je, gewoon, je kunt gewoon even niet meer aan nadenken. En dat is zo omdat ze binnen zijn gekomen. Belangrijke vraag, hoe dan? Welke ja. deurtje stond er open?
1: Waarschijnlijk uh, is dat door een medewerker gekomen... die op een verkeerde link had geklikt. Terwijl Frank net flink had geïnvesteerd in cyberveiligheid. En dacht dat hij veilig was. Maar al zijn bestanden bleken versleuteld. En zelfs de backups die hij juist voor dit soort situaties had gemaakt... waren niet meer toegankelijk. En dat had uiteraard flinke impact.
2: Ja, je bedrijf draait op data. Uh, ook in een fabriek. Uh, Robotisering... Uh, centrale magazijn uh, ja, wordt altijd helemaal aangestuurd door uh, je ERP-systeem. Dus je, je, je bent gewoon zo afhankelijk. En uh, je merkt ook meteen op het moment dat dat allemaal niet meer uh, werkt... dat, dat gewoon een machinefabriek stilstaat. Dus toen ik door de fabriek inliep, ja, dan zag je gewoon... Ja, uh, materiaal kon niet meer uitgegeven worden, productie kon niet meer gestart worden. Ja, je ziet gewoon mensen die kunnen gewoon op dat moment even niks doen.
0: Alles staat stil, je weet van gekkerheid niet meer wat je moet denken, wat je moet doen... En uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de boel weer gaat draaien. Hoe is dat gelukt?
1: Nou ja, de hacker wilde dus dat het bedrijf losgeld zou betalen. 8600 euro in bitcoins. Officiële instanties en veel IT-experts raden losgeld betalen af... omdat je zo het verdienmodel van criminelen in stand houdt. Maar ja, wat doe je als je business helemaal plat ligt? IT-specialisten weten het niet meer. Langer wachten ze alleen maar voor meer schade zorgen... en je wil ook niet failliet gaan.
2: Je schakelt natuurlijk de automatiseerder in, die, die doet er alles aan om, te, om je te helpen en om, om te kijken of de bestanden weer gerecoverd kunnen worden, zodat je weer ja, een, een schoon bestand hebt. Ja, dat zou weken, misschien wel maanden duren, dat was heel onduidelijk. Nou, je kunt met zo'n fabriek kun je gewoon niet een maand stilstaan, dan ben je, dan ben je sowieso failliet. Dus uh, je hebt eigenlijk niet zo heel veel keus.
1: Ja, en de aanval had uiteindelijk een veel grotere financiële impact... omdat alles moest worden hersteld. Frank schat de totale schade op ongeveer 60.000 euro.
0: En je zei net, hij had flink geïnvesteerd in beveiliging. Had hij het achteraf toch liever anders gedaan? Ja, toch Denk wel. Denk het wel?
1: Ja, hij heeft zijn hele IT-architectuur eigenlijk opnieuw laten ontwerpen... en een veiligheidsprotocol onder medewerkers gelanceerd. En dat is ook zijn allerbelangrijkste advies aan andere ondernemers. Leg veiligheid echt op aan je medewerkers.
2: Onder de zorg maand, uh, nu voor wachtwoorden verplicht. Uh, elk mailtje werd gescand op, uh, op uh, bestandjes, maar ook op uh, linkjes, uh, maar ook op inhoudelijk zeg maar bankgegevens. Stel je dat je die deelt, uh, krijg je een melding. Uh, dus, dus ja, ik, ik wist gewoon zeker van een medewerker kan niks meer misdoen.
1: Ja, Frank heeft inmiddels een andere baan als innovatiemakelaar. En hij informeert ook andere onderne ondernemers over cyberveiligheid. Met het Cyber Security Centrum Maakindustrie ontwikkelde hij ook een risicoscan... waarmee maakbedrijven kunnen checken of ze veilig zijn. Want ook al denk je als ondernemer dat je het goed hebt geregeld... het is geen garantie dat je niet wordt gehackt.
2: Ik denk niet dat het je niet gaat gebeuren. Ik spreek heel veel ondernemers vanuit mijn rol als innovatiemakelaar... En uh, ja, eigenlijk elke ondernemer is het gewoon een keer gebeurd. Even een keer uh, uh, de kabels uit de computer getrokken, omdat ze op een linkje klikten en nog net op tijd erbij waren. Uh, maar als je daar niet, niet, niet bent, je bent niet op tijd, ja dan is het gewoon gebeurd. En uh, dan moet je eigenlijk zelf gaan uitzoeken hoe, hoe je het weer op de rit krijgt.
0: Er is ook geen draaiboek voor. Joyce, wil je ook nog even uit de kast komen? Ben je wel eens gehackt? Uh,
1: nee, maar ik ben, wij zijn wel eens, uh, slachtoffer, bijna slachtoffer, want we waren op tijd van CEO-fraude. Dus bij mij inderdaad dat finance ging zeggen... hé, hey, hoi, alsof ik aan het mailen was, wil je even geld overmaken? En we hebben gelukkig, is dat niet gebeurd. Omdat wij altijd twee stappen doen, uh, dus
2: daar hebben we afspraken over. Dus.
0: Dank voor deze ontboezeming. Ook jij, dankjewel, Lotte. En uh, Frank Landhuis, je hoorde je ook in de bijdrage. Wil je meer horen uit de Ondernemersdesk? Dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
1: Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.